0: Подкасты от портала «Спрут.Аи». Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: Я спрут.Аи. Всем привет! Вы слушаете подкаст от портала «Спрут.Аи». Сегодня с вами ведущий Армен Карахан,
0: Виталий Никольский,
1: Александр Жабунин
2: и Дмитрий Батюшин.
1: Долго мы не собирались... Всех с прошедшими праздниками, там отдыхом и тому подобное. А на носу у нас сентябрь, учеба. И поэтому тема сегодняшнего выпуска я предлагаю умные гаджеты для учебы для студентов, школьников. Давайте обсудим, что у нас есть в современном мире, что может помочь развиваться, учиться. Что скажете, ребята?
0: Мне кажется, это будет очень короткий подкаст. Потому что не так уж и много таких умных девайсов, которые действительно помогают учебе. Ну, по крайней мере, я так думаю.
1: Мы можем про это наболевшую тему поговорить, например. Ну вот мне кажется, как раз и надо разобраться, есть ли вообще такие девайсы, которые могут помочь. если есть, то какие? Понятное дело, что их немного. Но я надеюсь, что они хоть какие-то есть. Все-таки уже 21 век все дела. Скоро на Луну на Марс лететь.
0: Ну, из того, что прям вот именно позиционируется как э, штука для детей и родителей, это выпустили такую э, настольную лампу с интегрированной камерой с двухсторонней связью. Ну, типа, ребенок сидит, учится, у него возникли какие-то проблемы, он нажимает кнопку, там маме, папе приходит вызов, они отвечают, он консультируется, когда родители, допустим, на работе. Вот как бы, ну... Еди... Ну, не единственная, но как бы такая, именно вот специализированная на детях штучка вот была вот такая.
1: Радионяня с функцией фонарика?
0: <laughs> скорее фонарик с функцией радионяня, ну да. Ну, не, задумка интересная, такое два в одном, как бы не особо мозолит глаза и выполняет функциональную в такую... Функцию. Вот. Ну и плюс, опять же, если мы уж говорим про настольные лампы, то фактически правильный свет это очень ну, такая нужная штука на рабочем столе у ребенка, который свет, который не мерцает, который не сажает глаза, учится в основном зимой. Да, да.
1: Вот вы вот это все говорите. Вы мне скажите, вы сами этим заморачиваетесь, настраиваете свет у себя на рабочих столах.
3: Да. Я, слава богу, работаю в дневное время суток, поэтому у меня нет такой проблемы пока что. Вот скоро осень, вот там надо будет думать, да.
1: У меня стоит лампа, не знаю, уже лет, наверное, 8. И помогает мне в этом.
0: Ну, я тебе скажу так, вот э, так как речь идет про вечернее время, нужно, во-первых, сформировать э, правильное освещение с точки зрения ну, заполняемости, равномерности и всего остального, мерцания, экологичности и так далее. То есть там есть, например, индексы цветопередачи так называемые. Все, что ниже 90, это типа ну, плохо. Соответственно, сейчас как бы все производители указывают, что у них там индекс цветопередачи 90 там больше или равно. Вот, это раз. Во-вторых, когда ты занимаешься, просто занимаешься, тебе желателен белый свет, нейтрально-белый по температуре, да. когда ты, например, читаешь книжку перед сном, тебе уже нейтрально-белый не особо полезен, потому что раз ты перед сном, соответственно, нужно исключать синий спектр. Соответственно, свет должен быть теплее. И это реально как бы работает, потому что у меня прикол. У меня мама перед сном, например, ложится читает книжку, и у нее как потом выяснилось... Ну, то есть она плохо засыпает, и у нее как потом выяснилось стоят лампы на холодного белого, так называемого, как у нас в магазинах в бра, которая она включает и читает при них. И, соответственно, у нее вырабатывается, не вырабатывается мелатонин, ну и, соответственно, она плохо засыпает. Поэтому синий спектр нужно исключать из всего света, вообще всего. С внешнего, ну то есть из верхнего, да, там люстры и же с ними, там бра и всякое такое, и включая настольные лампы, чтобы они были этим самым ненавистным желтеньким цветом. Но это реально влияет на сон. Вот. Поэтому ну, даже... Вот,
3: кстати, это, извини, что тебя перебил, как обратный, так сказать, вредный совет это вот в помощь студентам. Может быть, кто-то про это не знает, что если вам там надо готовиться какой-нибудь коллоквиум какой-нибудь сдавать или сессию сдавать, то вот наоборот включение лампы белого света наоборот поможет вам дольше оставаться концентрированным на задаче, потому что у вас мелатонин вырабатываться не будет. Соответственно, усталость пройдет позже. Да, есть побочки, но кому-то это иногда надо.
0: Ну, там хорошо помогают рудбул и кофе, да.
1: Особенно вместе. Есть такое. Я знала людей, которые эти штуки не берут. Ну, да, все зависит от организма. Но если
2: мы заговорили про правильный свет, наверное, как-то нужно сразу подумать о том, какие рюкзаки должны быть. То есть я там недавно читал, что как бы существуют рюкзаки с правильной осанкой. Что думаете по этому поводу?
1: Ну, вот всякие туристические давно уже имеют подобные штуки, чтобы спина была прямая, не болела и тому подобное.
3: Ну, это тоже зависит от человека, как бы, и если мы говорим в общем о людях, учащихся, там, студентах и школьниках, то да, если там это речь про каких-нибудь первоклашек, там дело в основном-то не в осанке идет, дело в том, что вот этот рюкзак не уничтожился через месяц после его покупки.
1: Это уже такие родительские темы пошли.
3: Ну, больная тема еще одна, я потом ее позже подниму. Да, по поводу умных гаджетов для учащихся.
1: Я вот знаю, что есть еще рюкзаки, короче, со всякими мониторами и тому подобное. Вот это более похоже на умное что-то. Такое с отголоском. Типа можно какой-нибудь текст, картинки транслировать на рюкзак. Ты идешь, а сзади кто-то что-то смотрит.
0: Если говорить про рюкзаки, то там есть несколько нюансов. Нюанс номер раз – это а, взломостойкость. Но в смысле, а, у меня, например, есть такой старый уже рюкзачок. А, так у него рабочее отделение невозможно открыть, когда он надет, потому что он открывается, ну вот внутреннее вот это отделение открывается только с а, той части рюкзака, которая прилегает к спине. Это для детей достаточно важно, нужно, и все в таком духе. Следующий интересный нюанс – это рюкзаки со встроенными пауэрбанками. Конечно, можно положить пауэрбанк в карман, но как бы есть такие, у которых они встроены.
1: Ну, там речь идет, наверное, не о том, что он прям встроенный, все-таки это любой пауэрбанк туда подойдет. Тут главное, чтобы был вот выход и отделение, где его хранить.
0: В том числе и под наушники, и под все остальное, да. Да, Ну, То есть ты кинул телефон в карман, подключил там штекер, (кх) на лямке у тебя есть выход для наушников, и ты вперед из песни, в общем, не особо заморачиваешься, у тебя телефон заряжается, и ты слушаешь музыку. А следующий интересный нюанс – это вот как раз-таки экранчики всякие прикольные, но это, наверное, уже для детей постарше, потому что мелким такие штуки дорогие не особо доверяют. Причем мне на фоне рюкзаков вспомнились э, умные часы. Я знаю много родителей, которые покупают детям эти вот часики с симками, с которых можно звонить. И причем, ну, там, дошкольникам даже это берут. Потому что ты, во-первых, родитель всегда знает, где у тебя ребенок, во-вторых, у ребенка всегда есть связь, если что, ну и так далее. Они тоже не особо живучие, ну, как бы ломаются часто, но они и стоят недорого.
2: И потерять сложнее.
0: Ну, что касается
1: часов, мне кажется, вот я слышал, что есть такая штука, что их сейчас не сильно любят в школах. Ну, в смысле, учителя, да и с телефонами вообще проблемка именно в школах. Насчет институтов, мне кажется, нет.
0: Да я думаю, это все надуманная такая тема.
1: Нет, Виталий, это не надуманная тема. Вот у меня
3: ребенок в этом году в первый класс идет, и им запрещено что телефоны, что часы приносить с собой в школу. И это реально проблема. Потому что знать, как бы, ну, запрещено уставом школы. Нельзя. Первый класс.
0: А почему? Ну, в смысле, обоснование какое?
3: Ну, учитывая, как бы, что я напрямую с этим не взаимодействовал, но слышал, как бы, от человека, который там разговаривал с учителями на этапе устройства ребенка в школу, запрещено. В первом классе никто ни телефоны ни часы с собой не приносит.
2: Ну, я немного об этом знаю. Я недавно общался с преподавателями и получилось так, что мне объяснили. То есть, начальная школа, им запретили как бы вообще выдавать детям, что родители выдавали детям там телефоны, всякие гаджеты и все остальное, для того, чтобы сбалансировать как бы социальное ну, социальное поведение там учащихся, да, то есть, как бы, чтобы не было, не выглядело это таким образом, что у одного там крутой телефон, у другого какая-то кнопочная звонилка, вот, соответственно, они как бы пытаются их одевать одинаково, и как бы, чтобы у них вещи примерно плюс-минус одинаковые были.
0: Да, здравствует коммунизм. Ну, с одной стороны, это, конечно, звучит как бред из коммунизма как раз-таки, с другой стороны, ну, да, в, в обычных школах, наверное, это... Ну, хрен с ними с часами. Ну, хотя бы, когда у тебя ребенок э, в школе, ты знаешь хотя бы, где он, а когда у тебя ребенок там идет из школы и все такое, ну тут вопрос такой. Ну хотя есть другой вариант: есть же AirTags э, э, и пловые. Я только подумал, да. какие-нибудь меточки, да, да, там, да, да.
2: на лоре сделать.
0: Ну, не на лоре, их много, дофига же трекеров, э, которые, ну, Samsung, там и всякие и же с ними, в том числе и пловые. Ну, то есть, айфонов у нас много, поэтому. Uh, у нас же даже, ну, не у нас, люди проверяли, как бы, они отправляли AirTag посылкой и посмотрели, как он тречится на всем протяжении. Ну, и так, нормально. То есть, очень много точек было, где он находился.
1: Ну, это вот речь идет именно о том, чтобы понимать местоположение ребенка. Я да. правильно понимаю?
3: — Ну, конечно, да, потому что дети, ну, я по себе знаю, и, в принципе, это, как бы, достаточно частое явление, что, он ну, там, заигрался там с ребятами куда-нибудь, после школы пошел, там, на те же самые качели покачаться или просто по улице погулять, задержался на час, там, а как, как понять-то, где он есть, и с ним даже связаться нельзя в этот момент.
0: — Ну, да, с часами удобнее, потому что увидел, что он на гаражах или на стройке, как бы, позвонил и вставил в нужные места.
1: Бедные современные дети, ни капли свободы. А так, если я не ошибаюсь, что в школах сейчас, вот, по крайней мере в Москве, почти во всех пропускная система, дети ходят по карточкам, то есть появление ребенка в школе и уход из школы родители отслеживают, им то ли смски, то ли еще что-то приходит, что-то подобное. Поэтому в целом школа себя такую ответственно снимает.
0: Ну сейчас даже есть же... Был же старый добрый проект от Сбербанка еще когда-то относительно платежей школьных столовых за счет капиллярного рисунка ладони. Это, конечно, все не заработало, но много в каких школах, ну, у которых как бы все нормально с финансированием. У них нормальные системы безопасности, у них нормальные системы ну, контроля доступа. У них нормальная система оплаты, то есть там у тебя есть ID внутришкольный, и ты поэтому этому ID делаешь все, что хочешь. Ну, в смысле, там ходишь в столовую и все такое, то так родителям только нужно пополнять баланс и все. Ну и, соответственно, электронные дневники и всякая такая фигня. Так что, ну, такая достаточно развитая тема, но для достаточно зажиточных школ. Потому что в обычных школах там ничего нет.
1: Электронный дневник это своеобразная филькина грамота, если кто-то не знает. Помимо электронных дневников в школах еще все еще ведут ручные, причем заставляют учителей вести и то и то, а внутри сами до сих пор работают по старым бумажным дневникам, к сожалению это прям воочию, по крайней мере вот у нас в Москве так происходит.
0: Ну, будем говорить о том, что у нас до сих пор бумажные книжки и все такое, хотя не везде, но много где.
1: Слушай, ну, бумажные книжки это прямо они должны остаться, на мой взгляд.
0: Ну, я тебе как человек, ходивший с Ранцем в советское время, с советскими книжками, напечатанными из нормально тяжелой бумаги. Могу сказать, что много книжек в Ранце, это прям беда и тяжело. Я просто, когда там в, в сентябре вижу бедных первоклассников, у которых рюкзаки больше, чем они сами... Мне становится немножечко гру- грустно, потому что есть очень много, ну, допустим, школ опять же, ну, зажиточных, да, у которых, в принципе, учебники не нужно с собой таскать, их как бы выдают тебе, они тебе лежат дома, а те, которые в школе нужны, ты берешь в школе. А есть Это те, очень кто... мало,
1: мало где так делают.
0: Да. Есть, например, там совсем зажиточные школы, у них там вообще есть учебный iPad, ты берешь и пошел. Если брать опыт, как бы, опять же, зарубежных школ, там тоже все с этим очень просто. То есть у них есть либо электронные читалки, либо планшеты. И, соответственно, ты приходишь в школу, берешь планшет, там у тебя все, что нужно. Все твои домашки там же у тебя находятся. То есть тебе не нужно ничего писать. Но это приводит к тому, что у нас недавно пошел такой тренд, причем в ТикТоке, относительно того, почему взрослые люди в Штатах, например, очень плохо пишут. У них все с рукописью. То есть они пишут, как детки маленькие печатными буковками. А все именно потому, что у них, по сути, нет чистописания и правописания в школах. Именно поэтому у них нет постановки ну, держания ручки в руке и, соответственно, работы кистью. Поэтому у них все печатно и все очень убого. Поэтому у них там с рукописью все плохо. У нас с этим получше, как бы, но.. Все равно, как бы, технологии Есть, развиваются, просто можно Использовать же перо там и все такое Вот
1: Кстати, насчет пера Что, неужели нет ручек, которые Оцифровывают то, что ты пишешь?
0: Ну, в смысле Apple Pencil, все дела Да и. Не, но это когда
1: включена. ты пишешь на, пла- на планшете, а когда ты пишешь В тетради, ручкой
0: Есть, но это все настолько Убого И плохо работает, что мало кто этим пользуется. Плюс дорого. —
1: Интересно, то есть транскрибация вот в таком виде еще не работает, да? —
0: На самом деле, большей популярностью, по крайней мере, у студентов пользуется Speech-to-Text. То есть даже стандартные фишки Word, когда ты открываешь Word, включаешь диктовку, и под диктовку просто надиктовываешь кучу текста. Это намного удобнее на сегодня. Плюс с правописанием там да, получше будет, потому что если, вот честное слово, если посмотреть, как пишет молодежь, именно, ну даже печатом там где-нибудь в комментариях, у меня такое ощущение, что русский язык это, в общем, умирающий, деградирующий а язык среди школьников, потому что правописание просто ужасно. Да и взрослые люди пишут с ошибками с ужасными.
1: Это спасибо Министерству образования, когда они начали убирать ударения обязательные, там еще какую-то фигню.
0: Не-не-не, проблема не в этом. Проблема в том, что мы очень стали меньше читать художественную литературу.
1: В ну, проблеме. в том числе, да. Это, вот, знаешь, буквально недавно у меня на работе был случай. К нам приходит заказчик со словами «научите синтез определять, что человек ну, вместо «е» типа, да, просит синтезировать е" на что аналитик задает вопрос смыслен? говорит, ну вот надо, короче, чтобы если наш сотрудник написал ежик, ваш синтез понял, что это йо и исправил на букву Е, синтезировал слово ежик. Ух, мы долго смеялись, пришлось объяснять, что это почти невозможно, и вообще стоит писать правильно и использовать все буквы алфавита русского, ибо русский язык очень а красив. А был же
0: в стендапе у кого-то, не помню, на тему русского языка и на тему как раз-таки Ежика, что типа, ну есть же буква Йо, почему вы все ее не используете. В этом, да, это в этом проблема. Так же, как и краткая, тоже редко используется в конце. Что-то
3: мы немножко отклонились от э, темы именно гаджетов О-па. Давайте повернемся и вспомню, что еще у нас есть Кроме рюкзаков и лампочек
1: Не, ну вот мы же сейчас как раз и обсуждали да, ручки То есть я так услышал, что э, переводить э, рукопись да, в какой-то э, в электронный вид Это типа не есть гуд, а вот э, с текстом все записывать и переводить это в текст Это уже используется А есть какие-то примеры устройств, Виталь? Ну, это тоже, как бы, и вот насчет текста, спичный текст,
3: это больше такая домашняя история, потому что там на тех же парах или уроках, не знаю, у кого это на уроках распространено, наверное, больше про пары, ты в основном можешь включить, чтобы речь препода у тебя печаталась, ты сам-то не будешь надиктовывать параллель потому что слышишь.
1: Но ну, я использовал диктофон, то есть мы записывали пары и потом их руками переписывали.
0: Но тут надо понимать, что чисто акустические лекции это достаточно редкая фигня. Ну это такие гуманитарные предметы, в основном типа там философии, литературы и всяких таких вещей. Если мы говорим про технические предметы, типа физики, математики, высшей математики тем более, да, то там очень много... Есть, конечно, интерактивные доски. Они стали все больше появляться как бы, в учебных классах, и там, в принципе, все достаточно удобно, да, но с них информацию снимать проще, но это нужно снимать видео. Ну вот, и, соответственно, ну, стенографирование занятий, это такая штука... Просто нужно же понимать, что ручное, ручное прописание, в смысле, ну, как бы записывание, да, оно... Возбуждает определенное... усвоить Нет, там... ну, усвоить да. все. Оно возбуждает определенные участки мозга, которые, соответственно, при подключении моторики происходят лучше запоминания. Потому что без моторики, чисто допустим, когда задействован только аудиальный канал, допустим, мы просто слушаем, да, запоминание происходит хуже. Когда мы это записываем, работает уже большее количество мозга, и, соответственно, ну, запоминание происходит быстрее и эффективнее. Даже когда мы печатаем, оно происходит хуже.
1: Нам еще в школе говорили, у нас были преподаватели, такое из молодого поколения, ну, на тот момент, то есть да, вот сколько нам было наверное, лет по 10, по 11, а ребятам было там по 20. Вот они нас как раз-таки заставляли перед контрольными там, все дела делать шпаргалки, еще и проверяли качество этих шпаргалок. объясняя это тем, что они у нас их все равно забирали. Ну, они а это объясняли тем, что готовя шпаргалки, мы лучше усваиваем материал и больше вероятность того, что мы задим контрольную.
0: Да, но сейчас шпаргалки уже не делают от руки. Давно уже.
1: Ну да, ну а всякие портативные сканеры и тому подобное, наверное, бессмысленно да, обсуждать, потому что давно есть смартфоны, которые, собственно, все это умеют Теоретически ну, оцифровать с русским... написанный текст. Нет, с русским языком проблема. все-таки
0: проблематичнее. С английским, да, потому что эти технологии, они развиваются на базе уже операционных систем. Ну, в смысле, там стандартные функции, там, айфона, да, распознавание текста, но в основном английского, с русским там все плохо. Вот. И, ну да, есть такие технологии.
2: Давайте поправим. Про правописание историю одну расскажу Э -э Недавно как-то прочитал э Нужно было сдать очень срочно Там конспект ну, Много текста написать именно от руки Но ребята вышли из ситуации Они на 3D принтер вставили ручку Обычную шариковую ну, И написали этот конспект буквально
3: за вечер На 3D принтере? Нифига себе В мои времена немножко другие были технологии Ты просто писал отдельно каждую букву Сканировал ее Сделал свой собственный шрифт Там, если очень заморочиться, можно было даже соединением букв разного типа с разным видом соединений и печатал просто на листочке, как бы будто ты пишешь от руки.
0: Сейчас это очень часто используется, на самом деле. Сейчас очень много есть онлайн этих самых...
1: Сашин вариант-то понятен, а вот расскажите мне, я просто, видимо, уже уработался сегодня, что значит на 3D вставили в ручку в 3D принтер и правописный текст делали. Это как?
3: Ну, там, видимо, речь про оси XY координат и управление этим всем через шаговые двигатели, то есть там не обязательно же печатать, можно просто ручку...
1: а все, я понял, да, да, прикольно. Просто если печатать это на обычном принтере, вот
2: как вариант, Саша, ну, там будет видно, что этот текст напечатан, а здесь как бы все продавлено шариком, то есть как бы вполне рукописный шрифт там найти можно в интернете
1: нагулить
0: просто быстрее будет реально написать от руки, чем все вот это вот настраивать, мне кажется. Если
1: у тебя на поток это не поставлено, конечно. Задел на будущее.
0: Ну, на самом деле, э, на тему на поток, я помню, когда я, правда, учился в универе, да, и у нас были достаточно сложные э, лабораторные по физике, где нужно было считать очень много. На самом деле, стоит у детей развивать навыки программирования, потому что множество задач, особенно сложных, а проще запрограммировать и решать просто внутри программки потому что у нас там были настолько сложные расчеты что некоторых переменных тупо не хватало а это на секундочку 27 степень.
1: Мне кажется лично у меня было все было намного проще
3: Ну кстати вот по поводу программирования сейчас достаточно много различного вида игрушек там и в принципе там конструкторов в виде готовых модулей которые позволяют там все и роботы и машинку собрать и показать там ребенку теми же самыми блоками там перетаскиванием вводом циферок, там на сколько метров пройти проехать надо там повернуть направо налево короче это достаточно хорошо и моторику развивает и в принципе если там ребенок заинтересован в освоении программирования то это пойдет там на раз два
1: Мобильные приложения всякие тоже есть очень много. Сейчас ребята разрабатывают именно для детей, чтобы обучать как раз, чтобы они изучали программирование. На русском, правда, очень мало. Армен, ну, при,
3: при, приложение, приложение – это немножко не то. Там, во-первых, нет такой тактильной осязаемой составляющей, которая очень важную роль все равно играет в увлеченности, потому что там программку
1: запустил. Мы сейчас говорим о програ- программировании или о развитии моторики? Ну, нет,
3: нет, нет. Если это ребенок 10-12 лет, то ему твоя программка это надоест через полчаса, если он прям очень не заинтересован.
0: Ну, не факт. Ну, вот ты очень-очень
1: зря, очень зря такие вещи говоришь. Сейчас реально делают очень крутые приложения, они делают с элементами геймификации все дела. То есть завлекают детей, объясняют, то есть, что такое логика, как это, что такое перемены и тому подобное, как с этим работать. Причем подобные штуки есть не только с уклоном в программировании, есть видеомонтаж, там вот всякие такие штуки, которые модные. И разработчики реально стараются делать красиво
0: Я вам как немножечко погруженный в тему детского обучения Могу сказать, что во-первых Средний допуск до всяких таких курсов начинается с 6 лет Далее программированию, например, учат в том же Майнкрафте Видеомонтажу и мультипликации учат достаточно эффективно Причем с этого же возраста В том же Майнкрафте, например, изучают иностранные языки, и это достаточно популярная тема, соответственно, есть уроки моделирования и всего остального, то есть такой качественный DIY, ну и, соответственно, меня, например, попросили помочь в разработке учебной программы курса «Правный дом». Вот. И, соответственно, это все такая тема достаточно интересная, и она достаточно бурно развивается, потому что сейчас очень много школ создается, если посмотреть, которые занимаются, и профиль у них именно такой. Ну и, соответственно, родителям очень полезно как можно раньше отдавать детей в подобные заведения, по той простой причине, что программирование они учатся очень быстро, а когда они учатся в таком возрасте, у них, соответственно, усвоение материала происходит лучше. И ну, это дает вам такой хороший пинок под зад И возможности в будущем серьезно так овладеть этой фигней Вот
2: А расскажи про программирование в Майнкрафте Как это вообще? Ну,
0: Понятия не имею Я учебный план именно этого курса не читал  — ну,
3: там же всякие типа блок-схемы, включатели-выключатели, вот это все всякие штуки. Я еще... когда он только начинался, Minecraft, по-моему, даже я туда залазил, смотрел, что там как можно сделать. И там и целые калькуляторы делали, блин, и что только там не делали вообще. —
0: Ну, там формируются базовые навыки. Ну, то есть, объектно-ориентированное программирование, там же очень много э, теорий, которые нужно просто понять. Потому что, ну, люди, которые с этим сталкиваются постоянно, да, а им пофиг вообще, о каком языке идет речь в основном. А лишь бы ну, был, было откуда надергать синтаксис, да, и вообще нужно просто понимать, как эта вся фигня работает, и вообще как это возможно. Потому что у нас же основная проблема с программированием заключается в том, что у нас есть программисты, которые имеют математическое образование, а есть программисты, которые не имеют математическое образования, И, соответственно, на выходе мы получаем у первых нормальный код, а у вторых индусский код. Когда они делают математическую операцию, куча куча простейших доступных им операций. А математики, они делают функцию, и оно все проще. И поэтому, кроме навыков программирования, кроме навыков логики, необходимо еще знать математику. Это как бы таких два базовых таких столпа, на которых все вот это стоит. Потому что без математики там делать нечего, абсолютно. Ну, это будет очень громоздко, и никому такой код нафиг не нужен.
1: Ну и возвращаясь к Майнкрафту, это такая что-то типа социальные сети в интернете. Детишкам это близко, потому что они в этой игре сидят. Это модно, круто. А взрослые за счет этого просто привлекают их внимание.
0: Ну, если опять же говорить про моторику там и всякий DIY, да, то, соответственно, есть прям непаханное поле под названием Arduino. И там можно творить любую дичь, и как автономно, так и для умного дома, и там прям очень много вариантов. И это все можно, ну, прививать детям с очень раннего возраста, по крайней мере понимание там про электричество, про механику, про всякие такие штуки, почему это все работает, как это все дело включается, выключается и так далее. На это нужно, важно и очень бы неплохо детей этому обучать. Ну как это как у руки труда. Просто сейчас как бы профессиональные специальности, они стали оплачиваться дороже по той простой причине, что и людей умеющих работать руками стало меньше, да, но даже, допустим, те же самые там э, станки с ЧПУ, там всякие 3D-принтеры, и лазеры, и граверы и всякое такое, это все такая доступная штука уже на сегодня, и это можно уже в, в спокойно, ну обучать этому. По крайней мере, у нас он сообщество, есть чатик там под 3D-печати, и там достаточно ну, много людей, и это такая уже достаточно доступная штука, которую можно купить себе даже при среднем достатке. И можно, ну, сразу открывается дивный новый мир И там люди просто там, годами в этом возятся И творят любые всякие необычные вещи
1: Я вот, если честно, никогда не понимал Зачем дома нужен вот этот 3D принтер Ну, если ты не ребенок
3: Обычному рядовому человеку, наверное, и зачем не нужен А вот более-менее рукастому, который там может что-то дома сам сделать То запросто там и какую-то шестеренку пластиковую Которая в 90% домашней техники сейчас пластиковая напечатать, починить, потому что это достаточно там объективно часто встречается. И к тому же самодельщику какие-нибудь корпуса под эти сделать, под свои самоделки. Да и просто там куча всяких игрушек разных. Ты зайди на на Singers, по-моему, сайт, который с этими 3D-модельками, посмотри на досуге, сколько там всякого разного лежит.
0: На самом деле, тут больше нужен навык моделирования, то есть умение работать в программах, которые моделируют макеты для 3D-печати, а найти там 3D-принтер, напечатать, это не проблема сейчас. Сейчас же есть этот шеринг 3D-печати, ты можешь просто договориться с кем-то, он тебе напечатает за копейки.
2: Ну да, я так печатал, у меня ситуация была, в зале висели споты, и вот один Спот был, ну, большой, под большой лампочку E27. Вот, э, нужно было его переделать под маленькую, но ну, как бы не нашел светильник такой, который мне нужен. Ну, и как бы напечатал такую проставку в виде шайбы, которая как раз идеально вписалась.
0: Возвращаясь к школьным технологиям э, и к программированию, и ко всему вот этому, э, могу сказать, что... Ну, это, конечно, студентам-то не подойдет, да, но как технологию можно упомянуть. Это нейросети, нейросетевое программирование, ну и где это применяется на сегодня, как бы, очень много там видеонаблюдений и во всяких таких штуках. И по сути, получиться бы этому стоило. Причем в раннем возрасте, потому что потенциал у этих технологий достаточно высокий, в том числе и в Омундаме потому что датчики датчиками, но если у тебя есть камера, и у тебя есть нормальная нейросетка, которая понимает поведение человека, то это все становится намного проще. Это, конечно, сильно в будущем, но мы же говорим про школьников и про умный дом, поэтому с точки зрения именно развития подобных технологий, это прям тема интересная.
1: То есть мы как-то плавно перешли с гаджетов на то, что стоит изучать.
0: Ну, просто гаджетов на сегодня не так уж и много, которые именно помогают в учебе, там во всяких, именно умных гаджетов.
1: То есть всяких шлемов, которые можно одеть как в матрице и быстренько знания впитать в себя и что-то подобное, до сих пор не
0: существует. Ну, это скорее проще обратиться к старому доброму фильму под названием «Джонни Мнемоник». И там, да, там была такая загрузка быстрая данных. Нет, такого нету.
1: Ну, так и в «Матрице» была тоже, да, они же обучались. Ну, суть, да, ты уловил. Да. То есть ничего подобного, что как бы ускоряет и помогает именно в обучении, не существует.
0: Как там было это в советские времена, не помню, как они, курсы английского языка на аудиокассетах? Илоны Давыдовы, или как-то так они назывались? Что-то, что-то, что-то было,
1: да, подобное.
0: Ну, то есть, типа, вы ложитесь спать, включаете э, кассетку, и у вас, типа, английский язык э, попадает в мозг.
1: Потом эту кассетку ложите под под подушку, чтобы лучше усваивалась.  — — Ну, так-то теория имеет право на жизнь. то ну, Это как-то не, не подсознательное изучение, да, как-то так это называлось.
0: — Ну, самая важная штука, которая вот прям поможет, да, это, блин, умные будильники. Это прям... Вот э, на самом деле я на себе лично экспериментировал, правда, не в учебное время, да, ну, тогда еще не было таких технологий. — Что а... такое вообще
1: умный будильник? Ты меня извиняйте, я перемел. — Вот я
0: сейчас и хочу рассказать, что это такое. Ты торопишься. А... — есть, например, на смартфонах приложение, которое мониторит фазы сна. И будить они тебя начинают, когда ты находишься в состоянии фазе быстрого сна, очень плавно тебя выводя и, про... ну, и как бы потихонечку. Ну, то есть это не, не как... Есть даже видосики такие, типа, как просыпаются пользователи Андроида, там, плавненько, да, и как просыпаются пользователи Айфона, и там... <связь> вот этот звук, и подскакиваешь, как этот самый... Вот, соответственно, как это все происходило раньше Раньше ты берешь смартфон, включаешь программку Она тебя, значит, усыпляет всякими расслабляющими звучками И за счет, как это, акселерометра, который встроен в сам смартфон Который лежит на матрасе или под подушкой Он мониторит храп, фазы сна, как много ты ворочаешься И всякие такие моменты на сегодня, ну и соответственно включайте будильник, когда ты находишься в фазе быстрого сна. И это действительно работает. Просыпание. То есть он
1: сам определяет, когда мне нужно проснуться. Нет,
0: да? ты указываешь диапазон времени, в который тебе нужно проснуться. Допустим, полчаса. Он в эти полчаса дожидается, пока ты вылетишь в фазу быстрого сна и включает тебе плавненько будильник. И просыпание происходит прямо офигенно. Очень мягко, очень нежно, и ты просыпаешься, даже если ты плохо, ну, мало спал, ты все равно просыпаешься лучше, намного лучше. А, но для этого нужно, чтобы у тебя телефон валялся на матрасе, а, ну, чтобы он мониторил как бы движение тела и всего остального, ну, и, соответственно, это не всем удобно. А, поэтому м- сейчас уже появились, мы об этом новости писали, уже по- появились системы мониторинга сна есть американская, Акара выпустила, да, и они делают то же самое. И, соответственно, мы можем спокойно мониторить, как мы спим, и, например, включать там будильник, ну, или музычку на колонке, да, на Яндексе же можно, ну, на Яндекс-станции там, и на других колонках, да, можно же включить музыку, на, там, включить свет, Если там солнце в это время присутствует, можно открыть шторы, да, и у тебя происходит очень плавное, очень комфортное пробуждение. По сути, вот факт здорового пробуждения очень сильно влияет на уровень стресса, на продуктивность, на на весь остальной день. Опять же, следующий гаджет, который на эту всю фигню влияет, это была такая новость, были такие очки. Которые ты одеваешь, и они тебе Долбят синим светом В течение некоторого количества минут Как бы в глаза, чтобы ты проснулся И они периодически тебе Это делают в течение дня И перестают это делать ближе к вечеру Это чтобы твои циркадные ритмы нормализовались И чтобы ты получил достаточное количество синего спектра Чтобы у тебя начали вырабатываться Необходимые гормоны Чтобы ты прекрасно себя чувствовал вот. Но это уже не совсем про школьников Хотя это тоже школьникам поможет Потому что в принципе гаджеты эти доступны всем И детям, и взрослым, и родителям это поможет И студентам, и школьникам Вопрос как бы в цене Но они как бы цены на это все дело снижаются И технологии в принципе доступны Поэтому ничего в этом не вижу Такого очень удобно
1: То есть по факту самым полезным гаджетом Остается смартфон с интернетом Главное научиться им пользоваться
0: ну, мы же говорим не только про гаджеты для умного дома, мы же говорим про технологии в целом. Ну, да, 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 я поэтому так и
1: подытожил, что речь идет именно о том, что позволит лучше, проще осваивать информацию или получать ее, потому что лично я, когда в свое время писал какие-то там вещи, я сидел в библиотеках, я читал книжки, выписывал руками и тому подобное. То сейчас этого уже можно не делать, и все делать быстрее в разы.
0: Я думаю, просто мы для школьников немножечко уже такие отсталые динозавры, которые помнят старые технологии и не очень разбираются, ну, что в жизни. Есть студенты еще.
1: Лично я что-то слабо помню, чтобы прям сильно отличалась учеба в школе и в институте. Ну, в смысле, не то, что вокруг происходит, а вот сама учеба, сам процесс обучения.
0: Ну, технологии меняются. Сейчас же есть достаточно продвинутые вузы, где там и нормальные интерактивные доски, и презентации там преподаватели выдают студентам, чтобы не мучиться. То есть там не особо нужно заморачиваться. Ты берешь готовую презентацию, которую тебе объясняли. На лекции как бы и по ней работаешь. Это нормально вполне. И, соответственно, электронные всякие есть ну, системы. Взаимодействие с учениками, между учениками и преподавателями. Опять же, дистанционка за последний год, как бы она сильно скакнула э, в этом всем. А, ну и соответственно, кстати, на тему дистанционки и всяких таких вещей мы забыли про умные колонки с экранами. Они тоже, в принципе, достаточно пользительные штуки в этом всем.
1: А вот у Сбера разве не выходило что-то? Вот именно для обучения, они еще на этом, по-моему, акцент делали? Для детишек нет? Мне кажется.
0: Ну, они выпустили Сберпортал, но это больше подходит для ну, общения больше.
3: Ну, из таких вот э, гаджетов Сберто Бокс можно только разве что упомянуть, которые можно там и на монитор, и на телевизор повесить, и там джаз запускается, тот же самый, типа зума, в котором можно конференцию собрать. Не, ужасно, ужасно. Ну, Мы т...
0: пробовали. Ужасно.
1: Плохо. Джаз же? это да. вообще... Гадость. Простите, ну, пожалуйста, там авторы и разработчики. Но... Мы, пробовали,
0: мы пробовали разные способы передачи видеоконтента на самом деле. А, ну и соответственно, все работает достаточно плохо. Причем, как, удив... как неудивительно, хуже всех показал себе FaceTime. Новый, который работает в браузере. Проблема заключается в том, что когда ты находишься в конференц-звонке, с нормальным разрешением ты видишь только говорящего. А все остальные у тебя размазаны. Uh, у всех остальных, вот uh, у, теле, у, этого, у Яндекса есть телемост, у Сбера есть джаз, uh, там очень плохая картинка, прям печально. Ну, то есть, если сравнивать с тем же зумом, даже у зума получше. Там прям намного получше. Даже, ну, зум, Skype вот они более менее ну, потому что они на этой, так сказать, поляне кормятся давно. Но с точки зрения именно юзабилити, мониторы же, они не только для двухсторонней связи. То есть, если мы берем колонки с экраном, да, и, допустим, ты там чем-то занимаешься, тебе нужен какой-нибудь факт из той же Википедии, да, ты задаешь вопрос, и тебе отражают прям информацию, которую тебе нужно, и это очень удобно, потому что я знаю многих детей, которые в процессе обучения постоянно мучают колонки. Им долго, им проще спросить у колонки Они к этому уже настолько привыкли да, Что им проще спросить какой-то факт Или там умножить что-то на что-то Или еще что-нибудь а Из таких википедийных энциклопедических знаний Проще их спросить у колонки И потом использовать в работе И они начинают этим пользоваться очень часто Причем именно там с первых даже классов Кто-то даже книжки читает таким образом То есть кому-то Есть же дети разные Есть визуалы, есть аудиалы им, у них, например, аудиальная информация усваивается лучше, чем визуально. Они предпочитают слушать, поэтому, если говорить про художественную литературу, им, например, такой вариант, ее подачи намного удобней. Вот так. Поэтому колонки с мониторами на нашем рынке их нету. Ну, в смысле Яндекс и Маруся, да, если мы берем, или там Сбер. А если мы берем там тот же Google или Amazon, ну, с с их помощью гипотетически можно что-то делать, вот, включая видеосвязь.
1: Мне прям вспомнилось, как преподавательница в школе, поняв, что «Войну и мир» мы не прочитаем, даже в кратком содержании, она нам поставила, есть такой многосерийный фильм, вот она нам поставила видео, и мы смогли написать сочинение только после просмотра этого видео.
0: У меня учительница литературы была э, такая старой школы, очень такая пожилая еврейка. Она фанатела от литературы, она знала все произведения наизусть. Она знала наизусть все сочинения из книжки "Тысяча одно сочинение для школьников и абитуриентов". Наизусть реально. Она прям просто начинала читать с первых строк, как бы если просто переписана оттуда. Она с первых строк сразу раскусывала так сказать этих бедных школьников. Но я нашел выход, я нашел другую книжку под названием 101, сочинение для школьников и абитуриентов, и их она не знала. Но, войну и мир, он же в, трех, в трехтомнике обычно выпускался. А я нашел издание начала 20 века, то есть 1920 какой-то или 30 какой-то год. Он был в четырехтомнике, и там было развернутое краткое содержание. То есть там Том разворачивался страниц на 100. Но это было можно читать. И такие вот штуки есть и в сети, если что, по литературе. Есть рецензии, есть просто краткие содержания. Но лучше читать книжки, потому что ну, это повышает, так сказать, вашу начитанность, повышает ваш лексикон, повышает вас и ваш язык. Вы, у вас улучшается речь, коммуникация, социализация и все такое.
1: Может быть есть еще какие-нибудь, я не знаю, проекторы карманные для учебы, не Не слышал никто о таких вещах. Ну, конкретно для учебы там особо, по-моему, ничего не придумали. Более-менее
3: там вот в эту степь это те же самые интерактивные классы в основном в университетах с выводом информации, там, с работой этой информации, с этой информацией на доске там, или на экране, что прям для учебы, а для чего там может пригодиться проектор.
0: Раньше стеклили чертежи А сейчас можно это с проектора засветил и вперед.
1: Ну да, это я и имел в виду. То есть, когда ты что-нибудь показываешь, рассказываешь, всегда же делали какие-то подготовительные материалы.
0: Единственное, для чего используется, ну, как, одна из таких тем, это именно вот, ну, что такое стеклили для тех, кто не в курсе, да? Это когда тебе нужно нарисовать чертеж, А а тебе лень возиться с линейки И всем остальным Ты берешь ботаника, который у тебя есть Отличник на курсе Он уже точно нарисовал этот чертеж Берешь его чертеж Берешь чистый лист Ватмана, кладешь сверху, кладешь всю эту конструкцию на стекло, ставишь вниз лампу настольную, и через, так сказать, тени и все такое, обычная физика, ты просто берешь и перерисовываешь этот чертеж. Сейчас таким способом пользуются тогда, когда тебе нужно на очень большую площадь нанести какой-нибудь рисунок. Это, этим очень, очень часто пользуются художники. Когда очень большая там, стена, например, да. Они делят рисунок на куски, ну, то есть они рисуют, например, этот рисунок на планшете сначала, да, или там на компьютере, неважно на чем, да, получается, получается картинка, эту картинку они пилят на куски и с помощью вот таких небольших проекторов, которые есть сейчас на аккумуляторах, засвечивают часть стены и просто по макету рисуют. Да, так есть.
1: Мы так в свое время стекло использовали, да? Ну так я про стекло и говорил. Просто, да, солнечное Не, ну ты говорил там с лампой, со всеми делами, а я под стеклом имел в виду окно. Дневной свет, окно, положил картинку, сверху положил
0: белый лист бумаги и давай перерисовывать. Ну, это как бы такой. Студенты обычно этим занимаются ночью, ночью солнечного света нет, к тому же рисовать на горизонтальной плоскости все-таки намного удобнее, чем на окне. Хотя мы для этого снимали окна, <смех> <смех> потому что где нам еще найти стекло таких размеров.
1: Ну да, что-то типа того и было. Сейчас все проще. Сейчас есть специальные такие штуки, которые позволяют это делать. Я забыл, правда, название как раз тоже для художников, которые там перерисовывают, там, подобными вещами Тип- занимаются. Типа плоттер что ли? Не, плоттер, если не ошибаюсь, это же станок, который печатный. Большой.
0: Нет, Plotter — это просто большой принтер, принтер, который умеет печатать на больших форматах, то есть там до да, а формата А0. А по сути это большой What принтер. Man. Ну, там обычно рулонная бумага используется, и ты рулон просто ставишь, говоришь, какой тебе формат нужен, он тебе сам нарезает, как бы печатает, и потом режет. Всё. В типографии, если мы говорим про копирование большого количества как бы, экземпляров, это называется ризограф. То есть он берет, ты кладешь туда листочек бумажки, он снимает с него слепок, и потом по этому слепку читает, печатает огромное количество копий.
1: Да, не густо с технологиями и гаджетами для саморазвития, так сказать, и развития. Что у нас в итоге вышло? Давайте подытожим. Часы, смартфоны, интернет. Самое основное. Свет. Свет, да.
0: Будильники, сон.
1: Конструкторы ардуиновские всякие.
0: Ну, если говорить про умный дом, тут лучше рассматривать, конечно, ESP. От Ардуины мало чем отличаются, но возможностей намного больше, и это действительно интересно. То есть можно за 3 копейки взять себе там необходимый набор компонентов и изучать, так сказать, умный дом с точки зрения, как это работает вообще с нуля из самых таких основ. Потому что есть, конечно, такие люди, как ты, Армен, у которых там есть задачи, и они покупают гаджеты под задачи, но им интересно, как эта вся фигня работает. Ну, то есть нужно тебе включить твой ч- чайничек? <laughs> они покупают умную розетку, а вообще не запариваются, как она работает. Как бы она работает и ладно. А кому-то может быть интересно, как и за счет чего это работает? И вот для них будет ESP достаточно полезной штукой.
1: Ну, не забываем, что масса все-таки это потребитель вероятность того, что большинство людей захочется разбираться, как это работает, но она очень мала. Большинство людей будут делать так, как
0: я. Но это про взрослых, если мы говорим. А если мы говорим про школьников и студентов, тут зависит от их желания. Я понимаю, что там большому количеству детей это не очень интересно, но опять же, мы же живем в достаточно технологическом мире. И все эти технологии, если их подать интересно, они будут интересны большему количеству детей. Ну, и подростков, соответственно. У нас же проблема заключается еще в том, что у нас педагоги к этому не готовы. Ну, то есть, если мы берем именно наш стандартный, так сказать, педагогический цикл обучения, да, то на сегодняшний день молодых педагогов очень мало. А педагоги, которые с опытом, у них недостаточно, ну, они недостаточно интересуются современными технологиями. И, соответственно, если говорить именно про технологическое обучение... Это, да, это проблема. Но для этого есть различные дополнительные курсы, где уже молодые рассказывают детям о том, чем богат этот мир и какие чудеса там есть. Педагогического опыта у них, конечно, поменьше, но они немножечко поближе с точки зрения возраста, поэтому им немножечко проще общаться с детьми. Ну и, соответственно, это происходит намного легче И передача информации Ну тут, опять же, такой баланс Опыта, знаний, коммуникации И всего такого Но если правильно сделан курс, то с этим проблем Особо не возникает
1: Ну что ж, я думаю, мы максимально Возможным способом обсудили Что у нас есть Из современных технологий для обучения Как это связано с умным домом Я думаю, все услышали Что технологии Идут вперед Чем больше люди изучают программирование, тем лучше, особенно детишки. Я думаю, на этом можно заканчивать сегодняшний выпуск. Также хочется напомнить нашим слушателям, что нам можно задавать вопросы. Не забывайте. Нас долго не было, но мы открыты для вопросов. Поэтому пишите. Будем стараться на них отвечать. С вами был ведущий Армен Карахан, Виталий Никольский, Александр Жабунин, и Дмитрий Батюшин. Всем хорошего настроения. Удачи. Всем пока. Пока-пока. Пока, ребят.
0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.